0: Hola amigos, espero que la estén pasando bien. Y si no la están pasando bien, recuerden amigos que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Bueno amigos, el lío les tengo un invitado a especial. Su nombre es Nico Fernández Miranda. Él es un profesor universitario y también conferencista. Él enseña economía en la universidad, pero también nos enseña de cómo hackear el cerebro, es decir, de cómo podemos nosotros aprender un tema, un conocimiento mucho más rápido. Les cuento algo amigos, yo en el colegio digamos que no era tan fácil para mí la escuela, no fue tan fácil, hasta que llegué a la universidad, cuando yo llegué a la universidad, estudié psicología, me di cuenta que organizándome bien y aplicando unos métodos de estudiar, por ejemplo el método Pomodoro, que lo vamos a hablar mucho más eh, con Nico, eh, yo comencé a organizarme mejor y comencé a digamos adquirir el conocimiento mucho más fácil mucho más organizado y el conocimiento se retenía que eso es lo más esencial del cerebro se retenía mucho mejor que matándome estudiando muchas horas ¿no? y estresando mi cerebro bueno este tema lo toqué con Nico y realmente este tema eh, es un tema que me fascina porque Nico eh, no solamente aplica el método de Pomodoro, pero hablamos de muchos métodos, de cómo organizarnos bien y cómo retener la información, ¿no? el conocimiento de nuestro cerebro. Espero, amigos, que de verdad eh, presten mucha atención a este podcast, porque este es uno de los podcasts que eh, realmente me fascina, me fascina. El cual eh, yo con Nico compartimos muchos métodos, el cual estoy muy, muy feliz que verdad haya aceptado mi entrevista también. Bueno amigos, y también para recordarles que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast donde también vamos a hablar de diferentes temas no solamente temas de psicología pero también sobre viajes y muchos temas más y también, la última, es que también tenemos en vivos una o dos veces por semana una o dos veces por semana el cual también habló de distintos temas Bueno, no hay que hacerle mucho esperar a Nico y a que darle la bienvenida Bienvenido, Nico, al programa. Bienvenido, Nico. Bienvenido.
1: Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Inca. ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. No, el gusto
0: es mío, de verdad. El gusto es mío. Sé que estás en el mundo de neurociencia, ¿no? Te gusta saber eh, mucho sobre la, la, el cerebro, ¿no? Y eres un, realmente una persona en la cual yo he estado viendo tu canal de YouTube. En tu canal de YouTube me, me llamó mucho la atención y es por eso que te he invitado. Porque, aparte, soy un apasionado de la neurociencia y soy un apasionado porque estudié también psicología. Y de verdad me da mucho gusto que seas en mi programa, Nicolás.
1: Bueno, Incar, el gusto es mío. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que me gusta, lo que me apasiona con vos. Que seguramente compartimos mucho de lo que vamos a hablar ahora. Y nada, soy un libro abierto, así que preguntame, charlemos sobre lo que vos quieras.
0: Sí, sí, me había una vez. Muchas gracias, de verdad. Nico, antes de empezar sobre la neurociencia, antes de empezar todo esto, quería saber un poquito de ti, dónde has crecido, cuál ha sido tu ciudad, puedes hablarnos un poquito de ti, y cómo eras el niño.
1: Bien, yo soy jugenio, yo soy argentino. Pero por ahí, viste, cuando uno dice argentino, se ubica automáticamente en Buenos Aires. Y yo vivo en Jujuy, que está muy lejos de Buenos Aires, que está a dos horas y diez minutos en vuelo. Y está jucuy, está justo en la esquina superior izquierda de la Argentina, en debajo de Bolivia y a la derecha de Chile. Es un lugar muy, muy, muy lindo. Y es un lugar muy tranquilo para ir Realmente tuve mucha suerte de, de vivir acá. Y me hice toda mi, mi infancia acá, mi secundaria acá, mi carrera universitaria acá. Y recién cuando terminé la universidad, a los 23 años, hice un doctorado que aún estoy terminando en Buenos Aires. E hice después un posgrado ahí en, esta, en Estados Unidos, puntualmente en California. Y también me, me fascinó.
0: Entonces eres de Jujuy, digamos, el norte de Argentina.
1: El norte de Argentina. Si voy a Jujuy, te van a salir unos mm. paisajes hermosos. Sí, sí, sí. Tenía planes
0: para ir a Jujuy hace un buen tiempo atrás. Y de verdad, yo debo de ir a Jujuy porque he visto las maravillas de la naturaleza ahí en, en Jujuy, definitivamente. Y en fin, toda Argentina en general, que tiene una naturaleza muy bella. Y cuando venga
1: me va a tener que avisar.
0: No, sí, sí, por supuesto. Eh, mira, yo sé que desde muy niño De repente también tú Estabas también inclinado en la neurociencia En la psicología ¿O cómo así se te inició ese, ese,
1: digamos, Esas cosquillas para estudiar Un poquito sobre la mente? Y en realidad fue un combo de muchas cosas Primero vengo de un entorno En el cual toda mi familia Está muy metida en la docencia Mi mamá es profesora Mi papá era profesor Mi hermana es licenciada en la ciencia de educación Y es como que en la docencia siempre fue Siempre formó parte de mi vida. Pero hubo algunos hitos. Que me marcaron. Primero cuando tenía 10 años. Estaba cursando la carrera. No cursando la carrera, Estaba haciendo la primaria. Y me iba muy mal en matemática. Muy muy mal. Este, tan, era bastante flojo. La verdad. Tan mal que me llevé la materia a marzo. Me llevé la materia. Se dice acá cuando la desaprobaste. Y cuando la desapruebo. Tuve la suerte o la mala suerte de que la profesora me dijo, Fernández Miranda, usted nunca va a servir para la matemática. Gracias a Dios tuve a mis padres que me tenían más o menos sonando y me pusieron, me sentaron a estudiar. Y después me di cuenta que era fácil estudiar. Yo recuerdo, que, y, lo, y esto es algo que lo vivo hasta el día de hoy, en general cuando alguien dice estudiar o sentarme a estudiar suele ser algo... <coughs> toque más negativo, como que no es algo divertido, no es como juntarse a comer un asado. Pero cuando yo me senté en ese momento fue como... Uh, no era tan difícil, lo hubiera hecho de antes y hubiera venido mejor. Y ahí seguí haciendo una vida normal, digamos, en adolescente. Y ahí entré en la facultad y ahí como que le empecé a agarrar inclusive más el gusto al estudio. También porque... En donde yo vivo, el tener un título era una oportunidad de crecer personal y económicamente un montón, así que tenía una motivación muy grande. E hice la carrera de contador público o de accountant y me, me fascinó, me gustó en la carrera que ejerzo al día de hoy este, y me, me pareció... Lo siguiente, cuando yo le comentaba a la gente en dónde iba a estudiar y la carrera que iba a estudiar era que me decían, no, pero esa universidad es re difícil, esa carrera es re difícil, y era porque todo, todo, puto malos. ¿no? Uh -huh. Pero a mí me salí, la verdad que lo disfruté un montón, me recibí con un récord, me recibí en cinco años y dos días clavados, y con una medalla de oro en el mejor promedio. Realmente sin pensar de decir, che, me esforzaba, así, la verdad que sí, me esforzaba pero no es que me mataba estudiando, o no tenía vida social, o lo único que hacía era estudiar. Después, me, me apasionó el mundo de la docencia, me acuerdo clarito, fue el 9 de marzo del 2009, no, miento, 12 de marzo del 2009, cuando una, una, una persona, que ahora es uno de mis mejores amigos, que es Jaime, que enseña en la facultad, nos dio la primera clase de bienvenida. Y él nos transmitió con tanta pasión lo que es ser docente, lo que es ser estudiante, lo que es estar en, la vida, estar en la vida universitaria, que yo dije, ese es mi lugar. Ahí fue ese día, porque yo dije, ese escenario, esa tarima, ese es mi lugar en el mundo. Yo quiero ser profesor. Y esa también fue una motivación muy grande a llevar la carrera, a decir, che, quiero ser uno de los mejores en lo que estoy haciendo, porque después quiero enseñarlo. Y, bueno, y así sucedió la carrera desde la... Yo empecé la carrera a los 18, y a los 19 ya era ayudante de cátedra, es decir, que era mini profesor, si se llaman. Y ahí tuve la oportunidad de que en, la... en aquel momento jefa de la cátedra, que hoy sigue siendo mi jefa, porque sigo estando en la misma cátedra, me uh la -huh. oportunidad de trabajar allí, este, y tuve ya los primeros contactos con los alumnos, y me di cuenta que era algo que me, realmente me apasionaba. La docencia es algo que hago... Es que lo podría hacer hasta inclusive gratis y sobre todo si estoy muy cansado. Una vez estuvo un también que fue como, mira qué importante. Recuerdo clarito, tenían que darle clase a una sola persona. Tengo un tema que no soy experto, estamos por ver una cosa en una computadora y estaba re cansado y me estaba por ir de vacaciones. Y viste que por ahí los últimos días de vacaciones uno ya tiene ganas de esas vacaciones. Claro. Pero en ese momento fue tal como si me hubiera tomado un Red Bull y y una taza de café. Y dije, wow, realmente este es mi rol en el mundo. Esto es lo que me apasiona hacer. Y en esa línea de pensamiento, de decirte esto es lo que me apasiona hacer, empecé a estudiarlo cada vez más. Hice especializaciones en docencia, neurociencia aplicada al aprendizaje. Y ahí me di cuenta que por ahí estamos muy verdes todavía en divulgar y aprender cómo funciona el cerebro. Nos parece muy obvio en otros ámbitos. Supongamos que tenen, queremos correr una maratón. No, yo te digo, che, bo, Inca, vos sabes que voy a estar en... No sé cuándo se corre la, la maratón de Nueva York, pero ponerle que sea en septiembre para descartar. Te sí. digo, che, voy a ir a, en septiembre a Estados Unidos. Quiero prepararnos. ¿Por qué no corremos juntos una maratón? Y te digo, empecemos a correr 10 kilómetros desde mañana. Vamos a decir, no. Eso no sería el camino óptimo a seguir, porque no corremos siempre correr 10 kilómetros. Una... Solo que va a ser mucho. Deberíamos empezar de a poco, ir con el preparador, fortalecer grupos voculares, saber el lugar, saber las técnicas, saber qué comer, qué no comer, cómo hidratarte, qué no tomar, etc. Cuando lo ponemos en términos de deporte nos parece obvio, pero cuando lo ponemos en términos de aprendizaje no. Lo mismo pasa, por ejemplo, si estudiamos cuál fue el récord olímpico en levantamiento de pesas en sentadilla. En 1921 una persona levantó 180 kilos. En sentadillas, y ese fue el récord mundial. Hoy el récord mundial está en 580, casi que se triplicó. Y uno se pone a pensar, ¿qué cambió en el medio? Lo que cambió fue que hay ciencia aplicada en deporte. Te dicen, bueno, va a tener que fortalecer no solo los cuádriceps sino también el hombro, sino también los lumbares. Y son todas cosas que a nosotros nos parecen obvias. Pero no así si hablamos de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, yo. Supongamos que quiero decirte: Mira, soy quiero rendir el examen para ser abogado en septiembre. Y sería. <coughs> y digo, voy a estudiar 8 horas por día de acá hasta septiembre. Y me parece lógico. Es como que, ¡uh, buenísimo! Y no, esa no es la forma para hacerlo. De la misma forma, no hay la mejor forma para hacerlo. Correr 10 kilómetros por día para llegar a correr los 42-100, que es una maratón. Estudiar ocho horas quemándome las pestañas por día no es la mejor forma de aprender. ¿Qué nos enseña eso? La neurociencia. La neurociencia te explica cómo funciona la memoria, la atención, la capacidad de comunicarse, cómo interpreto yo la información, si soy más visual, más auditivo, y un montón de mitos y creencias que teníamos desde antes de que era estudiar, ya están cambiando. Todavía queda un gran, 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 gran camino a recorrer. Pero ya cosa, hay cosas que nos parecen no obvias. O al menos que a mí me parece no obvias, y siento que por ahí mi, mi rol en, en mi Instagram, en YouTube, que ya que estamos, repito que me sigan, en todos lados estoy como Nico Fernández Miranda. Mi misión es decir, bueno, y no la forma no correcta de hacerlo es sentarte ocho horas, y levantarte recontra cansado, y la forma correcta es esta. E ir mostrándote que en realidad, encima, la forma correcta es más fácil, es mucho más fácil, más divertida, menos cansadora, y es como que decir, buenísimo, soy mucho más efectivo en la mitad de tiempo, y por ahí no es, el hecho no es estudiar o aprobar una materia, es lograr el sueño que vos tengas, en mi caso fue lograr el sueño de ser docente, para otro puede ser lograr el sueño de ser docente, o lo que sea, va mucho más allá de una nota. Y eso fue lo que me motivó. Dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas, poniendo al, al, al storytelling, cuando yo estaba dando clases, veía que había chicos que acá donde yo vivo somos pocos y nos conocemos mucho, que yo sabía que se estaban esforzando, lo veía que le ponían muchas ganas, pero después les iba mal. Y yo decía, bueno, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué esta persona que evidentemente se está esforzando le está yendo mal? Y resulta ser que estaba, se estaba esforzando, pero estaba haciendo las cosas mal. Y ahí fue que se me prendió una lamparita y dije, mi línea de pensamiento fue esta. Si yo soy la misma persona que te toma un examen y decides si aprobaste o no, si yo te, te enseño cómo estudiar, probablemente tenga la autoridad para hacerlo y me prestes atención. Y así nació, así nació y Instagram, mi, como mi Instagram y lo pones con YouTube. Y bueno, gracias a Dios, realmente la vida me, me sonrió. Instagram creció un montón. YouTube está creciendo a un ritmo bastante lindo. Y sobre todo la gente me, me da un feedback muy positivo. Diciendo, mira, lo que me enseñaste por ahí no lo sabía, no lo consideraba obvio. Y me recibió para recibirme, para estudiar o para aprender.
0: Muy interesante. Pero tengo esta pregunta. Tú dijiste que tu método de aprendizaje desde que empezaste a estudiar Cambiaste. ¿Qué cambiaste exactamente tú, que tú te recuerdas en esos años?
1: Clave, que por ahí es un ejemplo ultra amiga básico, pero tiene un impacto o una contribución marginal, ya que los dos estudiamos economía, altísima, que es simplemente hacerlo con tiempo. Y el hacerlo con tiempo, no es una cuestión de, bueno, estar tranquilo o, bueno, tener más tiempo para tomar más té, de... no. El hacerlo con tiempo implica a que a nuestro cerebro le estamos dando más tiempo para que se formen las conexiones sinápticas. Sucede lo siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando algo, se produce una conexión sináptica en nuestro cerebro, que es un neuro le pide una señal química a la otra, y pasa la información. Cuanto más tiempo hay de repetición entre esas conexiones sinápticas, la conexión se hace mucho más fuerte, y es mucho más difícil de romper. Por lo cual, si yo estudio una cosa, 8 horas un día, por más que me super esfuerce y cancele a mis amigos, cancele a mi novia, cancele a mi pareja, para ver, para ver cómo aprendo en esas ocho horas, no voy a recordar ni aprender lo mismo que si lo hubiera hecho una hora durante ocho días. Cuando era chico, esto a los 10 años, esto fue bastante intuitivo. Dije, che, bueno, no quiero que me vuelva a pasar esto, porque también me a mis padres por subir esa prueba clásica bien hecho. Me... no quiero volver a pasar esto, simplemente voy a estudiarlo con tiempo. Algo tan fácil como, che, al final de cada clase, repasa un poco, dedicarle una hora de tu vida, que son 4 en 4%, y ya está. Por eso por ahí es algo que me motiva mucho es decir, es fácil. No hay que levantarse a las 3 de la mañana, meterte una tina con hielo y tomar un vaso de vinagre. Es realmente mucho más fácil de lo que pensaba
0: también como nos estresamos un poco, ¿no? Eso es lo que sí. pasa.
1: E inclusive cuando hacen las cosas mal, cuando, por ejemplo, tenéis que rendir un viernes y estudiás todo el jueves a la noche, lógicamente tenéis inseguridad. tenéis inseguridad, de che, me acordaré el concepto, me saldrá bien, me pondré en blanco. En cambio, cuando vos ya venís estudiando con tiempo, con tiempo fácil, bien dormido, bien comido, con tus amigos, disfrutando de, de tu vida, cuando llegue el examen, en un camino de rosas. A mí me acuerdo que a mí me encantaban los exámenes, porque era mi momento de decir, uy, ahora voy a probar lo que sé. Este, y ya sabía que había estudiado. Por ahí no me sacaba bien, me sacaba, no sé, la nota que me haya sacado, pero yo sabía que había estudiado, y sabía que sabía. Y eso hacía, y eso se notaba. Cuando estaba entrando en un examen oral, yo como profe lo veo también, te das cuenta del toque cuando el alumno sabe y cuando no. Lo... Y como yo me había tomado, tenía la suerte de haber estudiado con tiempo este, mis conexiones sinápticas estaban están re duras El profesor me preguntaba algo y yo a toque y me he dado cuenta Pero no ni ahí porque sea inteligente o por nada, es ¿eh? simplemente porque lo hice con tiempo Mi inteligencia fue decir, che bueno lo voy a agarrar con tiempo, algo tan fácil como eso Después me di cuenta, después, ah, después no estudié que esto de agarrarlo con tiempo tiene alguien, lo estudió, que es Hernán en perdón, que se llama repetición espaciada. La repetición, lo que estudió en, que es la curva del olvido, nos enseña que si yo, Inca, te enseño algo, te enseño, bueno, vos ya lo sabéis, pero supongamos que te enseño la, los factores que condicionan la demanda, vos, mañana no te lo vas a olvidar. No porque tu cerebro sea malo, sino porque así funciona el cerebro. Pero claro. si te lo enseño mañana, durante un rato, te lo, lo repasamos en una semana, después en otra, y después en otra, te lo vas a acordar. Eso fue lo que estudió él. Fue esto, él se utilizó a él mismo como, como sujeto de estudio y fue estudiando cuánto se acordaba o olvidaba de las cosas y veía que casi el 90% de todo lo que nosotros incorporamos se olvida a las 24 horas. Pero si lo vas repasando, ese olvido va disminuyendo cada vez más. Y eso era lo que yo intuitivamente hacía en ese momento.
0: Entonces haces espacio, claro, y también coordinas con el tiempo, lo no entiendo.
1: Claro, tal cual es, uh -huh. Agarrarlo ganarlo por tiempo, lo cual encima te deja espacio para una vida mucho más tranquila.
0: Claro, claro, y así no te estresas tanto, claro, aparte, no. uno diría, no, no pero solamente estudio una hora, no, me voy a meter tres, cuatro horas, ¿no? entonces como, como algunos también, eh, no creen tanto este método porque dicen, no, solamente voy a estudiar una hora. No, ¿qué es eso? Tengo un examen el próximo mes, tengo que estudiar todo, todo ocho horas.
1: No, no sé qué. Claro, por ahí de depende de la materia, depende de tu día, capaz que me es una hora, capaz que una hora y media, dos. Pero por ahí tendemos a despreciar el resultado de pequeños esfuerzos sostenidos. Si vos estudias una sola hora todos los días, ya es un montón. Hay una regla matemática que lo hace muy fácil de ver. 1,00. O sea, 1 elevado a la 365, que son los días del año, es 1. No tiene ningún cambio. 1 por 1, 1. 1,01. Es decir, un 1% de esfuerzo. Nada, ¿no? Un esfuerzo que capaz que en mí lo sentís. Elevado a la 365 es 37,7. Un montón. Y ahí viene la, la, la belleza de este evento. Es decir,. No hay que hacer un gran cambio, no es que tener que cambiar de, de un día para, para el otro y cambiar toda tu vida. Sino, bueno, anda empezando con pequeñitas cosas. Cuando te des vuelta y mires para atrás, vas a ver que vas a haber subido una colina muy, muy alta. Y eso es lo que más me gusta, apreciar en mi vida y comunicar a los demás. Que no realmente no es difícil.
0: Sí, también tocas un punto importante, ¿no? El estudiar también a montón, muchas horas. ¿no? Eso hace también que no retengas ¿no? la información completa y la memoria también como que se estresa y no puede captar toda esa información.
1: ¿A quién no le pasó estar leyendo un libro y estar viendo, estar leyendo y decir, ay, no, no leí? Leí piste tres veces la página y de vuelta, no no leí. Es porque está en automático. Otra de las cosas que también intuitivamente más o menos hacía era tener periodos de estudio. Decir, che, yo estudié tan hora, tan hora, descanso, tan hora, tan hora, descanso. Es más, yo hice gran parte de la carrera universitaria con uno de mis mejores amigos, José Bono. Él estudiaba otra carrera, pero vivía a media cuadra de mi casa. Y él vivía solo con la madre y su casa siempre estaba tranquila. Yo vengo de una familia numerosa y en mi casa siempre había ruido. Y a mí me gustaba el silencio para estudiar. Y nosotros teníamos nuestras mini pausas. Me acuerdo en ese momento había salido la serie Vikingos. No, no era Vikingos, era Espartacus, creo. O oh, Espartacus, o eh, sea, Sí, y, y me acuerdo que estudiábamos una hora y nos veíamos bueno, un pedacito de la serie. Estudiábamos otra hora y nos veíamos un pedacito de la serie. Sin saberlo, ¿no? estaba haciendo una, una aplicación de la técnica Pomodoro. Que la técnica Pomodoro la inventó Fra Francesco Cirilo. Y que, y que estaba estudiando, bueno, ¿cómo fluctúa la concentración? Que no, esto lo podemos ver en cualquier lado. Cuando estás viendo una película, ¿estás prestando la atención todo el tiempo? No, siempre hay un momento en el que agarraste el celular o hiciste algo. El método Pomodoro nos permite utilizar esa fluctuación de la memoria, de la concentración, perdón, a nuestro favor, y decir, bueno, mi cerebro se concentra durante tantos minutos que el promedio es 25. Me voy a, voy a hacer un sprint. No una maratón, de concentración en ese momento, y después me desconcentro 5. Este, y en general, haces 4 sprints de concentración, por, con, con intervalos de 5 minutos de descanso, y después descansar un poco más, 15-20 minutos. Acá lo interesante son dos cosas. Una, eh, la primera es lo que ya dije, que es concentrarse 25 minutos en una sola tarea, sin celular, sin Facebook, sin Instagram, sin YouTube, solo en una tarea. Y después, en el descanso, hacer un descanso activo. En el descanso el descanso no es de ir a agarrar el celular, sino, por ejemplo, ir y mirar al, hacia la lejanía, si puedes mirar a algún punto cercano al sol mejor, si puedes pisar el pasto descalzo mejor, si puedes hacer un ejercicio de respiración mejor. Y son todas estas cosas que nos recargan de energía para después, cuando nos volvemos a sentar en los otros 25 minutos, estamos mucho más activos.
0: Muy interesante, si sí, el método de Pomodoro lo, lo ha aplicado y de verdad eso sí, sí funciona, definitivamente. Eh, dime también eh, la memoria. Eh, últimamente, también por el teléfono, por también nuestras situaciones, ahora tú sabes, las redes sociales, el trabajo, muchas cosas que están... Tal vez distrayéndonos, ¿no? ¿Cómo esto afecta a la memoria? ¿Y si has visto algunos cambios con estudios?
1: Si has... Sí, sí. Detrás hay muchísimos cambios. Estamos viviendo en era de cambios. Recién salgo de una reunión de cátedra en la cual estamos discutiendo, bueno, qué vamos a hacer ahora que está el chat GPT para, para, nuestra, para nuestras clases. Pero sí, la cada vez necesitamos menos de utilizar la memoria. Antes, el conocimiento se transmitía por la escritura y la memoria. Era muy importante saber qué sucedió para poder después recitarlo, para poder después ap aplicarlo o enseñarlo. Pero ahora no, ahora tengo literal, con, el, con la salida del chat GPT, tengo prácticamente todo el conocimiento de la humanidad, de acá nomás. ¿Para qué necesitaría tener tanta memoria? Por eso es que fuimos perdiendo esa capacidad. Y uno de los ejemplos súper claros es ¿Qué número de teléfono no sabemos? Yo antes me sabía me sabía el número del teléfono de mi madre, de mi papá, de mi hermana, de mi hermana, de mi, mamá, de mi amigo. Ahora solo me sé mi vida, solo me sé el mío, porque nunca tuve, nunca más tuve que utilizar esa habilidad. Ya o sea, cuando paso los cuando cambio de celular se me pasa todo automáticamente al otro, me pasan el número por WhatsApp. Hasta yo me parece raro que alguien pidiste un celular, porque sencillamente no es una habilidad que uso. Y si bien el cerebro no es un músculo, es un órgano puede entrenarse de igual manera. Hay formas re fáciles también de tener habilidades, por ejemplo, una habilidad social super marcada es no olvidarte el nombre de las personas, es decir, bueno, ¿qué, ¿cómo puedo aprender a cómo funciona mi memoria para no olvidarme de la gente que conozco? Por ejemplo, no sé, si soy un político es una habilidad muy valorada, o también que estás en los negocios una habilidad muy valorada. este y, a, y aplicar estas técnicas nos permite suplir lo que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo por el uso de la tecnología, que no quiere decir que está mal, si yo tengo, tengo acceso a historia infinita en el celular no necesito recitarme de memoria historia, que a mí me gusta estudiarla por ahí es otra cosa, pero tengo que ser consciente que perdí esas habilidades pero que las puedo volver a recuperar y que las puedo volver a entrenar e, y la verdad que es muy muy fácil hacerlo también.
0: ¿Cuáles serían esos métodos para, para entrenar el cerebro?
1: Por, te doy te doy un ejemplo puntual para, para recordar nombres. Uh -huh. Hay un estudio que se llama la paradoja Baker-Baker. El, el estudio dice lo siguiente. Si yo hoy te muestro una persona de apellido, no sé, Nicolás Baker. Y otra persona que te digo, Nick, vamos a ponerle Nick para que cierre con el, con el, con el apellido. Nick Baker... Y te digo, verá, te presento Inca, Nick Baker, gusto todo bien. Y a la semana te presento otra persona que se llama Nick y te digo his, his Baker. Es un panadero. Los estudios demostraron que vos te vas a acordar mucho más de mi nombre si te digo que soy panadero, que es Baker, de ahí el Baker Breaker, que si te digo que mi apellido es Baker. ¿Por qué? Cuando vos pensás en Baker como una persona que hace pan, se producen... Se te iluminan muchas partes del cerebro. No solo pensás en un apellido que es algo abstracto, que a nuestro cerebro les cuesta ver cosas abstractas, sino que pensás en el aroma, en el aroma de pan, en, en lo rico que es el PAM, cuando pasas por una panadería y ves que recién están horneando, ah. imagina una persona con gorrito blanco, y todas esas asociaciones hacen que sea mucho más fácil recordar el nombre de alguien. Yo lo estuve explicando hace poco con nombres de autores. En general, como me gusta leer, yo realmente no le prestaba atención a los autores y después quería decir, ay, ¿quién dijo esto y no me acordaba? Y empecé a explicar este, este tipo de cosas. Hay un libro <coughs> que explica muy lindo todo cómo sucede esto, que se llama Moonwalking with Einstein, de Joe Fisher, que te explica cómo funciona justo lo que acabo de explicar, en la paradosa ve quién en el cual yo relaciono a una persona con un concepto, una imagen, o algo que me llame la atención. De esta manera, supongamos que, no sé, vos mañana veo un cliente que se llame, no sé, Pedro Campera. Y no sé, te imaginas cuando lo ves por ahí, podés hacer el ejercicio visual de imaginarte algo muy visual y raro. Hay también... Este, otra persona que estudió que las cosas raras son las que más nos llaman la atención. Si vos te a pones a Pedro Campera, te imaginas que es Pedro Picapiedra, que está grandote, trabado y que encima está desnudo y solo tiene una campera, eso es mucho más fácil que simplemente acordarte Pedro Campera. Y de esa manera te lo vas a acordar mucho mejor al
0: Muy interesante, sí, si relacionar el nombre con otras cosas y también, claro, y eso relacionarlo y eso también te puede hacer acordar mucho más rápido porque relaciones otras cosas no relacionas definitivamente el nombre solamente relaciones otras cosas más
1: exactamente
0: sí sí mira tocaste un punto importante aquí también nombraste eh, nombraste chat GPT o chat GPT en español dime ahora tú eres profesor no y me imagino que también eh, hay muchos beneficios, sí, sobre, sobre el ChatGPT Y creo que también es buscar el balance a esto, como lo estás diciendo. no buscar el balance entre la tecnología, que tampoco es malo, ¿no? Y como también dijiste también, no tampoco memorizar todo, ¿no? Porque ya si está todo el, escrito, por ejemplo, un libro, totalmente, no vas a descifrarlo totalmente. Pero dime, ¿también no crees que a veces, si está todo en la mano, toda la información prácticamente está en la mano, eh, a veces las personas y también mu muchos críticos de ChatGPT dicen que la, el, prácticamente no vamos a utilizar mucho el cerebro porque si ChatGPT nos tiene las respuestas vamos a ser muy flojos para agilizar ese músculo que tenemos. ¿Qué te opinas?
1: Yo creo que tienen eso tiene un huevo buen punto, es lógico. Es lógico pensar, che, ¿sino? ¿para qué voy a pensar si se lo pregunto al ChatGPT? Pero realmente es una paradoja porque yo... Yo pensaría, no pasó lo mismo con Google, no pasó lo mismo con los celulares, no pasó lo mismo con YouTube. Y sin embargo, si, si estudiamos la historia de la productividad humana, estamos en una tendencia exponencialmente alta. Por lo cual yo pienso que sí, sin duda, no va, si no sos consciente de eso, te va a quitar capacidad de pensamiento crítico, clave. Pero, si sos consciente de que lo tenés que utilizar como una herramienta y no que la herramienta te utilice a vos, le puedes sacar el jugo de maneras... Sacar el jugo y le decimos en bueno, Argentina aprovecharlo. Aprovecharlo de manera exponencial. Por ejemplo, no sé. Quiero aprender sobre marketing digital. Y bueno, tengo al chat GPT, se lo pregunto. Le digo, actúo como un asesor experto en marketing, marketing digital. Pienso hacer esto para promocionar, no sé, una almohada. ¿Qué puedo hacer? Este, y te lo enseña. Hay que aprender a utilizar la herramienta. El hecho, por ejemplo, que tengamos auto nos hizo más obesos, sí, sin duda que sí. Pero el hecho de que tengamos auto también nos dio muchas más posibilidades también. Si será algo bueno o algo malo en la larga, y por ahí estamos muy prematuros, para decirlo. imagínate este chat GPT tiene la versión 4 menos de 15 días. Ni idea qué pasará realmente. No, tiene más 16 puntualmente. Ni idea de qué pasará, pero yo creo que es nuestra responsabilidad, sobre todo mía como docente, conocer la herramienta para que el alumno la sepa utilizar a su favor y no en contra. Es cierto, a la final también
0: es como tú lo utilizas. Claro. Claro, y también va a haber personas que simplemente van a quererse ver respuestas y ser un poquito ociosos, pero también va a haber gente que lo va a aprovechar. Un ejemplo, el del, el del out. Muy buen ejemplo. Gracias, señor Sí, sí, sí. Bueno, yo también sé que eres profesor de macronomía, de economía también, ¿no? Entonces, también yo me imagino que verás a muchos estudiantes, ¿no? Que te dirán, este profesor, eh, yo aplico la técnica del pomodoro, me está ayudando, sí, pero ¿qué otras técnicas puedo aplicar para tener un mejor aprendizaje mucho más rápido ya cuando son, digamos, en un sistema universitario, ¿no? Eh, ahora que es demandante. ¿Qué otros
1: métodos le... le recomendarías a las personas. Mira, varios. de entrada no, no es un método, sino más una técnica, una forma de encararlo, que es pensar en profundidad. Uh -huh. Y pensar en profundidad es, lo pongo como el tema del bebé. Si yo al bebé le doy una botella y le digo para qué sirve y la dejo que interactúe, el bebé dice, ah, mirar la botella, tiro agua, es más, es más fácil tirar agua que ponerse la, y Empieza a interactuar. Mi cerebro empieza a hacer muchas conexiones de cómo funciona eso. ¿Qué es distinto si le digo, mira esto, es una botella sirve para esto, no sirve para esto y ya está. ¿A qué voy? Cuando estés estudiando algo, piensa para qué sirve. Piensa para qué sirve y piensa para qué lo va a utilizar. Porque eso, aparte de que hace que las conexiones sinápticas que crees van a ser más fuertes, lo hace relevante. Y el hacerlo relevante es una condición sine qua non para estudiar. Cuando yo estoy aprendiendo cualquier cosa, mi cerebro piensa, ¿Esto me sirve para sobrevivir? ¿Me sirve para procrear? ¿Me sirve para comer? ¿Me sirve para subsistir? Si es un no, probablemente no le voy a prestar atención, porque nuestro cerebro piensa en sobrevivir y en ahorrar energía. Si yo le estoy enseñando, por ejemplo, no sé, modo, cómo hacer un flujo de fondos y no le enseño para qué le estoy enseñando eso, probablemente mi cerebro se va, se va a distraer. Porque para eso funciona. Yo lo que tengo que hacer es hacerlo relevante. Decir, mira, con esta herramienta vos vas a lograr tal independencia financiera. Con esta herramienta se la vas a poder vender a tal cliente. Y si no tenés... O sea, si vos estás estudiando y no la vas a utilizar, inventate una historia. Y acá lo engancho con otra, con otra cosa más. Una de las mejores formas de recordar lo que sea, es hacer algo que se llama cadena de historia creativa. Que es... Supongamos que yo tengo que recordar algo de Derecho Societario. Aunque hay una en Argentina, el derecho que, que regula las sí sería, acá se llama en SRL, tiene un artículo que explica cuándo existe una sociedad. Cómo hacía yo para, para recordarlo, me imaginaba siendo ya un profesional, explicando en un auditorio lo que estaba por enseñar. ¿Eso qué hacía? Por un lado, que le ponga emoción. Hay una frase que se llama, lo que dice, lo que se enseña con emoción no se despega. O sea que el hecho de que yo tenga una emoción positiva, hace que mi conocimiento se fije más. Me está un bicho. Este Después, cuando yo estoy imaginando todo el proceso, a mi cerebro le no es mucho más fácil. Es lo mismo que la parada de Baker Es Es más fácil el concepto de yo enseñando algo frente a un aula o frente a un auditorio, o frente a un cliente, que es simplemente leyendo el libro. Y a la vez inclusive estaba aplicando la repetición espaciada porque lo hacía con tiempo. De esa manera, fácil y rápido, aprendía el concepto. Otro tip súper interesante para hacer es repasar de noche. Cuando nosotros hacemos un diagrama conceptual de un tema X y lo repasamos de noche, Literalmente estamos programando a nuestro subconsciente para que lo repase. Hay un estudio súper interesante en el cual se puede ver que en la noche nuestro cerebro repasa en cámara rápida todo lo que sucedió durante el día. Seguro te habrá pasado que viste que llegaste a la noche, viste una película de terror y en la noche soñaste con eso. Es porque tu cerebro lo estará pasando. Vamos a utilizar eso a nuestro favor. No, no es que te pongas a estudiar de noche, no es eso, sino que a la noche hagas un antena con un, un esquema visual simple. Antes de irte a dormir, lo miras tres minutos decís, ah bueno, este era así, esto no, era así, podría repasar esto, me podría hacer esto, bueno, genial, y te vas a dormir. Inconscientemente tu cerebro refuerza esa conexión porque repasa en cámara rápida lo que acabas de aprender. Otra forma súper copada, y que acá podríamos inclusive enganchar el chat GPT, uh -huh. es utilizar las flashcards. Las la flashcards, o tarjetas de memoria, nos sirven para poner en una tarjetita, o una hoja, o lo que sea, que tiene un concepto de un lado y la definición del otro. Y yo, pues, yo primero que las repaso mientras las voy haciendo. Pongo por ejemplo, la definición de demanda, la definición de la demanda. Característica de la oferta, característica de la oferta. Y después agarro y lo voy mezclando y digo, ay demanda, la demanda era, y trato de acordarme. Y me fijo al toque, si me confundí o no me confundí. Y esto lo, lo explico mucho en un video de YouTube de la técnica Feynman. Y ahí cuando me fijo si me confundí o no me confundí, al toque le estoy generando feedback a mi cerebro y le genero la posibilidad de decir, esto está bien, esto está mal, o lo corrijo Y ahí ya es conocimiento aprendido, y es bastante fácil hacerlo, es divertido, lo puedes hacer en grupo, esa es una de, las mejores, mi, mi favor, mi, una de las mejores herramientas y una de mis herramientas favoritas. Hmm.
0: Muy interesante. O sea, que en la noche simplemente, digamos, un estudio, un estudio liviano solamente a repasar.
1: Nada más. Sí, tal cual. No hay que estudiar noche la hmm. noche. Obviamente, yo te digo el óptimo, ¿no? Es como que yo te digo, bueno, no comas harina porque hace mal. Bueno, pero una pizza a veces no hay a comer. Obviamente no todos tienen la suerte que tuve yo de por ahí de haber podido estudiar sin tener que trabajar o tener un trabajo de ocho horas que a veces no te queda otra que estudiar en la noche y bueno, realmente requiere mucho esfuerzo pero no es lo óptimo. Lo ideal es que sepamos utilizar algo que se llama ritmo circadiano. ¿Qué otra forma de decir el reloj biológico no, que tenemos dentro? Esto lo enseña muy bien el doctor Sebastián Larrosa, a, a quien tuve la suerte de conocer. Qué te dice, todos tenemos un reloj, reloj biológico que evita los procesos que ocurren en nosotros mismos. Si estudio durante la noche, no es que soy un búho o soy, no me acuerdo, el otro animal que, que trabaja durante el día, digamos. Que aprendo mejor durante una u otra hora. Lo mejor es hacerlo de día, sin dudas. Porque la noche nuestro cerebro tiene que desintoxicarse, tiene que descansar, tiene que con, reforzar las conexiones sinápticas. Por lo cual es lo mejor... Hacerlo con... Ya que se engancha todo. Mejor es... Dormir 6 horas y media o 7, los ciclos de 90 minutos, para estar bien descansado, para que tu cerebro se desintoxique. estudia durante una hora o dos y después dormir de vuelta. Es mucho mejor es decir, me levanto a las 5 de la mañana habiendo dormido pocas horas. Yo soy fan del club de las 5 de la mañana. Este, porque si yo resigno horas de sueño, por horas de estudio no tiene sentido. Por ahí me funciona a corto plazo, pero después cuando me quiero acordar eso cuando esté trabajando, no, no lo voy a hacer. Lo ideal es priorizar mis horas de sueño en un buen descanso. Una cosa es desmayarse en la cama y otra cosa es descansar. Para después tener mis capacidades cognitivas claras. Y, de, y volvemos al ejemplo del deporte. Si yo quiero ser un buen deportista, ¿qué tengo que hacer? Descansar. Es claro. Lo mismo, si quiero ser un atleta mental ya mal el que existen. ¿Qué tengo que hacer? Descansar. este lo repito siempre, ¿cuál es el hack número uno para ser un mejor estudiante? Dormir. Estar despierto en la clase. No habla de fiesta en la noche anterior. Hay que hacer algunos sacrificios, sí. Pero no siempre. Podéis salir de fiesta, de vez en cuando. Pero si tenéis que resignar algo, resigna, no resignen las horas de sueño. Porque hacerlo te va a traer solo resultados negativos. Interesante. Y
0: por cierto, si escuché... La... ...la conversación que tuviste con... ...con, con Roxanne... ...y sí sí escuché, lo escuché, muy, muy interesante... ...bueno, yo sé que solamente tenemos unos minutitos... ...así que he creado este cuestionario... ...el cual, este, lo he hecho con unos colegas psicólogos... ...y son de 10 preguntas... ...para conocerte un poco mejor y... ...estoy seguro que... estas preguntas van a ser bien conocidas... ...bien... ...¿cuál es tu tipo de pizza favorita? Uy,
1: oh, mira ...este, la napolitana... La, la que tiene acá este mozzarella tomate y yao. Y en algunos lados le ponen jamón o no. Me diferente Con Muy mucho queso.
0: queso. Es así. Mucho queso entonces.
1: Y dice me estuve en una pizzería Eso, en su momento así que. Ah, pizzería. <risa> coger pizza.
0: Bueno, aquí va la siguiente. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono?
1: Por trabajo, porque lo comunico mucho en Instagram y Whatsapp, lógicamente. Y después, la, ter la tercera o la primera, si sacamos lo mi es trabajo, es la aplicación del método Wim Hof. Oh. Hago muchas aplicaciones del método Wim Hof y la uso un montón.
0: ¡Wow! <risa>
1: ¿Cuál es tu película o serie favorita? Si tienes una o dos... Pues... Sí, bueno, película, Harry Potter, fan de, bueno, tengo tatuada acá, Expecto Patronum, soy un ultra fan de Harry Potter, tengo la fan de Leeds, Windows, 7 diccionario, edicionales, y series, por lejos, por lejos, How I Met Your Mother. La podría ver mil y millones de veces más. How I Met Your Mother, wow. <laughs> wow.
0: Cuando vuelas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde te gusta estar a ti?
1: En la ventana Porque por ahí solo abrir un poquito la ventana Como generalmente repito el vuelo Ya lo conozco todo lo que voy a ver Y me, me llevo un buen libro O la computadora Y ese en, en, en general se transforma en un momento de trabajo ¿Qué te
0: asusta o qué te da miedo? eres una situación, un animal?
1: Bueno, las arañas me dan miedo Este... El las arañas y los las avispas los bichos que te hacen pssst. porque una vez cuando era chico dos veces me atacaron muchas a la vez y tengo tipo una fobia de que se me acercan, y yo me lo quiero acercar cuanto
0: antes cuál es la mejor manera de viajar para ti la que te gusta en un auto
1: en una bicicleta en un barco en un tren en sí. avión. Sí, larga distancia si sí, o sí en avión no disfruto mucho el auto porque soy, soy muy ansioso. La verdad que no, no la paso demasiado. O sea, no es que la tomar, pero no la paso muy bien. Y disfruto mucho viajar en bicicleta. Hice con mi, con mi pareja un viaje largo en bicicleta de cuatro días y fue muy, muy lindo.
0: Cuatro días, wow. Ahí vamos. ¿Cuál es tu olor favorito?
1: El olor a jazmín,
0: sin dudas. Ah, muy bonito, muy rico el olor, muy rico. ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros?
1: Pues, no, prefiero, prefiero libros de papel mil veces. Me fascinan, me fascinan. Es como una cosa pasional. Este, pero también escucho audiolibros por una cuestión práctica y que es realmente una comodidad. Nico, ¿alguna
0: vez tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Siempre me gustó. Siempre me gustó el Nico Fernández Miranda. Me dicen, muchos amigos me dicen, por mi apodo, que es negro. Uh -huh. este, pero no, mi, mi nombre no me gusta. Ok. Nico, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Yo creo que todos tenemos una misión en la vida y que vamos a lo que te digo sale del libro Muchas Vidas Muchos Maestros, que lo leí, me, me impactó mucho. Yo creo que tenemos una misión en esta vida, que nuestra misión es ayudar a los demás, y en cada vida vamos encontrando formas distintas de ayudar a los demás. Hasta que llegamos a un punto en el cual ya formamos parte, o una, o no es que ya formamos, porque ya no somos. Pasamos a formar parte de otra manera del universo.
0: De otra manera en el universo, entonces. Claro, tenemos una misión aquí. Sí. sí, sí. Y después de esto, ¿tú piensas que hay otra misión o no?
1: Sí. Sí, sí, yo creo que tenemos otra misión. Y que siempre la misión es ir ayudando a la gente en distintos niveles. A la gente o a uno mismo o indirectamente a los demás, pero contribuyendo la energía del universo.
0: Interesante. Nico, ¿nos puedes contar una locura que has hecho nunca la has contado a nadie? Una locura buena.
1: Wow. <ríe> <ríe> este. El <ríe> que tengo, tengo varias. <ríe> una vez, no sé por qué, ¿viste? Esa cosa que sí, ¿por qué estaban haciendo eso? En el colegio, teníamos la escuela secundaria, había un vecino que tenía una maceta en la pared. Y no se nos ocurrió mejor idea que hacerle sería las macetas con los quinotos, que es como una naranja chiquitita, y si rompió una ventana. Me tenía un reto este, increíble. Esa, se esa sería una, por decir por qué estaba haciendo eso. Y después, no sé, locura que no le haya montado a nadie, pero capaz que una o dos, si estaba tú, si tú, medio pasado el copax. Este, una vez con, con unos amigos en Andorra se me ocurrió la idea de tirar mi buzo al lago congelado, al río congelado. ¿Por qué? No lo sé. No, bueno, esa sería locura. Debo tener madre
0: igual, esa Gracias por compartirla. <risa> Divertida, definitivamente parece que eres divertido, después pues, unas no, copas también. <risa> 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 Tal cual. Bueno. Nico. Si pudieras describir tu vida hasta el día de hoy, en unas cuantas líneas, ¿cómo describirías tu vida?
1: Desafiante, abundante, abundante rica y muy feliz.
0: Sí, bueno, bonitas, bonitas, bonitas líneas, definitivamente. Se nota que estás viviendo tu vida muy bien, se nota que, estás, que tienes una buena vida.
1: Sí, la verdad que tengo mucha suerte.
0: Bueno, acabamos con el cuestionario y estoy seguro que con estas preguntas eres un poco más conocido. Te van a conocer mucho más la gente, estoy seguro que sí. Querido, antes me encantaron las preguntas, eh. muy muy pero creo que fue mi parte preferida. Mm, sí. Mira, yo sé que hemos hablado mucho sobre el cerebro, pero también se dice que el cerebro eh, no lo utilizamos al 100%, según dicho, y dicen que solamente utilizamos el, el 10% del cerebro, ¿Qué tú crees de esto?
1: Bien, eso es un mito, un mito que está recontra, demitificado. y te cuento de dónde nace, por dos cosas, uno, hay una persona famosa que una vez tuvo, tuvo un accidente, con un fierro le atravesó la cabeza, y esa persona seguía con capacidades normales, alguien dijo, ah, debe ser que solo utilizamos el 10% del cerebro, es mentira, y otro mito es cuando recién empezamos a conocer las formas en las cuales podemos investigar lo que está sucediendo en el cerebro con electroencefalograma, magnetoencefalograma, etcétera. Este, hay zonas que se prenden en distintos momentos. Si se hay, se prenden vivo porque cuando lo está viendo hay como una luz que resalta sobre la otra porque se pone un contraste y demás. Por ejemplo, si hoy ahora me estoy imaginando que estoy jugando al tenis, se alumbraría una parte. Si me estoy imaginando que estoy cocinando, se alumbraría otra parte. Nunca se prende a el 100% todo, porque nunca estamos pensando en todo la claro. vez. De ahí también nace la, la, el mito de que estamos utilizando solo un porcentaje del cerebro. En realidad, lo utilizamos al 100%. Por ahí no es 100%, no utilizamos todas nuestras habilidades todo el tiempo. Yo, so, por ejemplo, en este momento no tengo casi ninguna activi actividad motora compleja aprendida. No estoy haciendo un swing de golf. Pero sí estoy utilizando, por ejemplo, el área de broca, que es más área relacionada con la obra y el lenguaje. Es un mito. Siempre utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que podemos hacer es utilizarlo mejor. Es tener conexiones sinápticas más fuertes, alimentarlo mejor, que es súper importante, descansarlo mejor, etc.
0: Muy interesante lo que dijiste. Es cierto, es un mito. Pero algunas personas, tú sabes, no, podemos abrir el, 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 el ojo que, que está ahí, en otra, en otra dimensión o otra cosa. Bueno, sí, algunos de ellos dicen eso. Mira, me ha encantado conversar contigo, pero antes no me quiero ir sin estas dos preguntitas. ¿Qué se siente ser profesor en la universidad? ¿Qué se siente ser profesor, enseñar? ¿Cómo te sientes? Para mí es, es
1: realmente una vocación. Es un regalo tener esta vocación. Y yo lo siento como la, la bendición de poder dar el ejemplo. La bendición de poder generar un cambio que va mucho más allá de lo técnico. Vamos mucho más allá si te enseñan que 2 más 2 es 4. Es para mí la oportunidad de dar el ejemplo. De decir, bueno, mira, esta es la forma, yo ya pasé por eso. Puedes mejorar tus cosas así, así o así. Ya sea en algo técnico o en algo personal. Pero para mí es la, la bendición de poder dar un ejemplo. Y generar un cambio en gente que nunca vas a saber que lo generaste. Capaz que hubo muchos profesores que a mí inspiraron y nunca se los dije, nunca se enteraron. Y la misma, la misma, el mismo profe este que te dijo Jaime. Bueno, sí se reenteró, pero me generó un reimpacto en mí. Para mí, tener esa oportunidad de trabajar de eso. Que encima me pague cuando lo haría recontra gratis. Y poder... Aportar un granito de arena en la vida de los demás, siento que es una, una bendición y es mi misión en la vida. Ahorita que yo te deseo en de la vida? Para mí, esa es mi misión en la vida.
0: Qué bonitas palabras, en verdad. Y este, definitivamente ser docente, sí, definitivamente tiene mucha admiración de mi parte y estoy seguro de muchas personas también. Sí, María, muchísimas gracias, de verdad, por tenerte en el programa. Me, me, de verdad, me ha tenido, ha sido un gusto tenerte. Pero antes tú me voy con esta preguntita última. Eh, ¿Qué quisieras que sepan de ti? ¿Qué quisieran que sepan de ti?
1: Sí, sí tengo algo re importante. Uh -huh. este, que yo creo que todo lo que estamos hablando, todo lo que queremos hacer, lo crean y yo lo creo. Y eso es lo que me gustaría compartir desde la abundancia. De, de, de decir, che, yo soy suficiente Yo soy bueno, el universo conmigo es bueno Tengo que generar buenas energías Y voy a recibir buenas energías Mucho de lo que yo hago, por ahí no lo comparto Pero en mi filosofía de vida, es de decir Siempre quiero aportar algo Siempre quiero aportar algo Siempre quiero sumar algo a los demás Y yo creo que el universo me devolvió muchísimo de eso La, la frase que dice Para recibir hay que dar para mí es re contra, re mil, re cierta. Si uno vibra, vibra en abundancia, no, no en escasez, no está todo mal, la cosa es escasa, no me sobra nada, sino simplemente en una vibración de agradecimiento, de abundancia. Es más, voy a cometer un acto de nudismo acá. Yo tengo tatuada la palabra gracias acá, que es la, la, la actitud que yo tengo para con la vida desde que entendí eso la vida me sonrió aún más y ese sería un mensaje que me gustaría dejar
0: qué bonito mensaje de verdad porque es cierto a veces hay que ser mucho más agradecidos ¿no? con tal sol estar bien de salud, No creo que también se puede hacer cosas en la vida ser muy agradecidos, a veces como nos olvidamos
1: sí. ¿No? con ser felices ya estamos haciendo. otro
0: es muy cierto Muchísimas gracias, bien. ¿Dónde estás? ¿En qué redes sociales estás para que
1: te puedan seguir? Estoy en Instagram y en YouTube, también en TikTok, como en todas, como Nico Fernández Miranda. Y todos nos pueden encontrar ahí.
0: Perfecto. Todos tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir. Ha sido un gusto tenerte en mi programa una vez más. y Muchas gracias por tu tiempo, Nico.
1: Muchas gracias a vos, realmente. Estuvo muy, muy linda la charla. Las últimas 10 preguntas fueron mi parte favorita. Y lo que necesites, sabes que aquí estoy. Muchas gracias. Chao,
0: chao. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.